0: O texto que vamos trabalhar é Romanos 8, a partir do verso 18. Eu queria que você abrisse Romanos 8, a partir do verso 18 até o 39. Nós vamos fazer essa leitura e depois vamos considerar juntos esta preciosa passagem da Bíblia. Romanos 8, a partir do verso 18, acompanhe a leitura e depois deixe a sua Bíblia aberta no texto. Paulo diz assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito... Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então hoje nós vamos trabalhar sobre o tema, a gloriosa segurança dos salvos. Este texto é como que o ponto culminante, o apogeu, o pináculo a, da argumentação do apóstolo Paulo, no que concerne a segurança da nossa salvação. E introdutoriamente eu diria para você que o verso 18, revela um belíssimo contraste entre o sofrimento presente e a glória futura. Ah, se nós focarmos a nossa atenção no sofrimento que a gente passa aqui, parece que a vida, a vida perde um pouco o seu brilho. É bem verdade que muitos de nós aqui não passa sofrimentos tão profundos, tão longos, mas você conhece gente que, cuja vida é um calvário de sofrimento. Anos e anos às vezes uma enfermidade grave, anos e anos privado da liberdade, anos e anos com lutas tremendas na família, ou no casamento ou com os filhos. Mas Paulo está aqui abrindo para nós uma clareira de conforto dizendo o seguinte: O sofrimento que você enfrenta agora é o sofrimento do tempo presente, não pode ser comparado com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Então, em vez de você focar sua atenção na dor do agora, Concentre sua atenção nas consolações por vir, nas glórias por vir, nas recompensas divinas que estão reservadas para você. Tá? Eu queria então olhar esse texto e dividir esse texto em alguns pontos. Primeiramente, chamando a sua atenção para aquilo que Paulo chama de os gemidos da criação. Versículos 18 a 22. Olha a linguagem que Paulo diz... No versículo 22, ele diz assim, porque sabemos que toda a criação, há um só tempo, geme, e suporta angústias até agora. Você tinha essa ideia, você tem claramente essa ideia, de que a natureza está gemendo? Se mais do que nunca, né, se contorcendo com cólicas intestinais. Há uma dor profunda na natureza. E é muito importante entender que quando os nossos pais caíram no Éden, eles não trouxeram, desculpa da expressão pesada, desgraça apenas para eles. A natureza também foi atingida, a terra que era tão generosa, começa a produzir abrolhos, espinhos, agora o trabalho que era tão suave, agora é com suor do rosto, e Paulo vai mostrar para nós alguns pontos, primeiro o cativeiro da criação, versículo 20 diz aí, que a criação foi submetida à vaidade. Você pode ler o verso 20 comigo, vamos juntos? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, a natureza, a criação, ela não tomou a decisão de entrar por esse caminho da vaidade, ela foi sujeita a isso. Ela não é ré, ela é vítima, ela foi colocada nessa situação, ela não se colocou nessa situação. Agora notem em versículo 21, a criação vive prisioneira no cativeiro da corrupção, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Você, a, a Paulo a, escreveu obviamente no primeiro século e e só ah, em 1859, é que Charles Darwin publica a origem das espécies, ensinando a chamada teoria da evolução. Mas Paulo está na contramão de Darwin, ele está dizendo que o mundo não, a natureza, o mundo não está evoluindo, o mundo está o quê? Se corrompendo, se degradando, adoecendo, ele está dando macharé. O mundo está prisioneiro, está num cativeiro de corrupção, de degradação, e se você perceber, no verso 22, ele vai mostrar que a criação geme e suporta angústia até agora, geme e suporta angústia até agora. No versículo 20, você nota que a sujeição da criação é involuntária, é involuntária, ela é dizendo, ela é vítima, Dessa queda, da corrupção do homem, que atinge a natureza. Então, Paulo vai mostrar para nós, nos versos 19 e 21, a expectativa da criação. Olhe comigo, por gentileza, o que ele diz no verso 19. A ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pense bem nisso. A natureza está aqui e a palavra de expectativa na língua grega traz a ideia de você estar na ponta dos pés aguardando ansiosamente a chegada de alguém ou de algo. A natureza, irmãos, que foi sujeita à vaidade, sujeita à corrupção, está gemendo e suportando as angústias até agora, ela será liberta desse cativeiro, dessa prisão, dessa corrupção, dessa vaidade, quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar, quando os filhos de Deus, na linguagem, aí do verso, ah, de número 19, eh, forem revelados, a palavra revelação e apocalipse, ela vai mostrar o seguinte, que a natureza, aguarda a, a revelação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus forem glorificados na segunda vinda de Cristo, então a natureza também será redimida desse cativeiro. É muito importante você entender isso, haverá novos céus e nova terra. A, a maneira como Deus vai libertar a natureza do cativeiro, é descrita graficamente em segunda carta de Pedro, quando diz que esses céus que você vê, e essa terra que você vê, e esse cosmos que você vê, vai ser depurado não vai ser destruído, não vai acabar para começar um novo, mas esse que aí está, vai ser completamente restaurado, restaurado, de tal maneira que nós glorificados, na manifestação dos filhos de Deus, vamos povoar, vamos habitar, todo o cosmos restaurado de Deus, que numa linguagem bíblica se resume, novos céus e nova terra. Então a natureza está aguardando isso, ah, ela aguarda de que maneira? Olha comigo o versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, agora, esses gemidos da natureza, precisamos entender, por que, que a natureza está gemendo? É de desespero ou de esperança? Pense comigo nos gemidos de uma mulher que está dando a luz. Ela está gemendo de desespero ou de esperança? De esperança. Então essa é a ideia que Paulo está trazendo. A natureza está gemendo, não no sentido de que ela está com medo da destruição. Ela está gemendo na expectativa da redenção, da purificação, da glorificação de ela ser tirada desse cativeiro, e ela ser completamente restaurada, de tal maneira que a natureza, ele está dando ah, personificação à natureza, a natureza está aguardando ansiosamente que Jesus volte, que a igreja seja glorificada, porque no momento que Jesus volta e a igreja for glorificada, a natureza será redimida desse cativeiro, e então nós teremos novos céus e nova terra. Então, é muito importante você perceber isso, na linguagem e na teologia do apóstolo Paulo. Mas ele faz uma transição, agora dos gemidos da natureza para os gemidos da igreja, olha comigo versículo 23, vamos juntos, 23? E não somente ela, ou seja, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção, do nosso corpo, se você está observando, os gemidos da igreja, também não são gemidos de desespero, mas são gemidos de esperança, nós gememos, aguardando o quê? A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, por que, que você e eu gememos? Diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 22... É porque nós já recebemos as primícias do Espírito. Sabe o que significa isso? Nós já recebemos o penhor do Espírito. Sabe o que significa isso? Deus já te deu uma espécie de antegosto do céu. Deus já te deu uma espécie de prova inicial do que vai ser a glória. E então como você já recebeu essas primícias, você já tem uma noção ah, do que vai ser o céu, porque o Espírito Santo habita em você como garantia da sua glorificação, você aguarda na ponta dos pés, nessa expectativa, esta adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E redenção do nosso corpo é uma palavra sinônima de ressurreição do nosso corpo. Onde nós teremos um corpo que não vai ficar cansado, não vai ficar velho, não vai ficar enrugado, não vai ficar fraco, não vai ficar senil, aguardar esse corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, é a razão dos gemidos da igreja. Agora olhe mais, por gentileza, comigo. Ah, versículo ah, 24 e 25 diz que os gemidos da igreja, não são gemidos por aquilo que se vê, mas pelo anelo do que se não vê. Ele diz no versículo 24 assim, porque na esperança somos, fomos salvos, ora a esperança que se vê, não é esperança, pois o que se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ele está dizendo o seguinte, a minha, eu não estou gemendo, aguardando aquilo que eu que eu vejo. Estou querendo riqueza, não estou querendo sucesso humano. É aquilo que eu apalpo, que eu vejo. Não, eu estou aguardando e gemendo por aquilo que eu não posso ver, porque eu fui salvo na esperança. Ou seja, você não tomou posse ainda. Você tem certeza da vida eterna? Você tem. Mas você já tomou posse da forma plena da vida eterna? Ainda não você ainda não está na glória, você ainda não está no céu, você ainda não foi glorificado, você ainda está num corpo limitado, você ainda não está num corpo frágil, você ainda está nesse mundo caído, você ainda tem no seu coração inclinação para o mal, você ainda entristece o Espírito Santo, você ainda peca contra Deus, você ainda fala o que você não deve falar, você ainda faz o que não deve fazer, você ainda deixa de fazer o que deve fazer, você ainda nutre na sua mente pensamentos errados, então ainda nós aguardamos essa salvação, temos expectativa e esperança dessa salvação, mas ela você não vê ainda, você há de ver, e se você tem certeza de que você tem essa vida eterna, você tem o quê? Paciência para esperar. Nesse interregno do posse, direito de posse, e posse plena, você aguarda, você espera, com paciência, diz o apóstolo Paulo. Pois bem, aí ele vai fazer uma outra transição, a transição do gemido da criação para os gemidos da igreja, e dos gemidos da igreja para os gemidos do Espírito Santo. Aí você percebe uma coisa linda, a natureza geme a igreja geme, Deus geme, esses gemidos saem do limite da terra e chegam aos céus, esses gemidos saem do inanimado da criação, ou da criação irracional, para a criação racional, são os homens, para a própria divindade. E agora compara comigo o versículo ah, de número 26... Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Aqui, ah, tem algo que nos impressiona muito, porque está dizendo o seguinte, também o Espírito, a palavra que segue aí, semelhantemente, a natureza está gemendo, a igreja está gemendo, o Espírito Santo está gemendo. Por que, que o Espírito Santo geme? Você já parou para pensar nisso? E aqui eu queria que você olhasse comigo alguns aspectos. É, se Paulo está aqui nesse texto mostrando que nós temos uma segurança eterna, ele diz que essa segurança eterna não é por causa da nossa força. Nós não estamos fincados na autoconfiança para ter certeza. Nós temos segurança eterna e certeza inabalável, apesar de quê? Da nossa fraqueza. Você se acha fraco? Reconhece as suas fraquezas? Que tipo de fraquezas nós temos? Não? Ansiedade. Medo. Soberba? Soberba, é uma fraqueza. <risos> Embora, é, é, quer passar a mensagem o contrário, mas é uma fraqueza vaidade, tristeza, preste atenção, nós temos primeiro, fraquezas físicas, temos ou não temos? Você nasce dependente, e se você tiver uma idade bem avançada, morre dependente, você sobe, a maturidade, e desce a ladeira depois de novo, fraquezas físicas, Gente, não tem como o ser humano permanecer soberbo diante das fraquezas físicas. Você pode pegar uma, uma mulher, por exemplo, que foi Miss Universo. Quando ela está com 90 anos, a beleza foi embora, não tem jeito. As rugas aparecem. Os olhos ficam embaçados. 90 é pouco, né? Pensa 100. Não vai contar tanto, não, né? Então nós temos fraquezas físicas, tem jeito não, o joelho do camarada não aguenta mais, eu, eu visitei um irmão essa semana, eu achei muito engraçado, a casa dele é cheia de escada, ele desce a escada de Pacharré, é, o meu joelho não aguenta pastor, tem que descer de fasto, fraqueza, fraqueza. Nós temos fraquezas emocionais, temos ou não temos? Ô oh, gente, tantas vezes, como vocês disseram, é ansiedade, medo, angústia, desespero até. Tem hora que você diz, meu Deus, eu não aguento mais. Tem uma fala de Paulo em 2 Coríntios 1,8, que me, me deixa perplexo. Paulo diz assim, vocês sabem quantas lutas eu enfrentei em Éfeso? Maiores do que minhas forças, a ponto de desesperar-me da própria vida. Eu não sei se você já enfrentou algumas lutas emocionais, a ponto de desesperar-se da própria vida. Não é que Paulo estava pensando em suicídio não. O que ele está dizendo é o seguinte, a luta era tão grande, que eu achei que eu não fosse aguentar. Tem hora que você enfrenta isso. Agora, nós temos fraquezas morais, não temos? Reconhece que você tem fraqueza moral? Ô gente, quanto mais perto de Deus você chega, mais consciência você tem de que você é fraco moralmente. Todos nós aqui, eu acho que sem exceção, já prometemos a Deus não cometer mais um deslize, um erro, um pecado. E você acaba cometendo o mesmo pecado, depois de confessar, depois de chorar, depois de pedir perdão no dia seguinte, às vezes, nem chega no dia seguinte, não é que faltou para você sinceridade, não faltou para você, é poder mesmo, é fraco, a gente é meio torto, fraquezas espirituais, Paulo chega a dizer em Romanos 7, nós estudamos isso aqui, na penúltima aula, que o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço, agora o que é maravilhoso, é que a despeito da nossa fraqueza, Deus não nos escorraça, mas o Espírito nos assiste, e essa ideia de assistir na língua grega, é a ideia de ah, um fardo que você não consegue segurar e carregar sozinho, o Espírito Santo vem e carrega esse fardo por você, Ele assiste você em sua fraqueza, senão nós estávamos perdidos. Mas olha mais, Versículo 26, ele diz assim, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E agora, entra um outro elemento da assistência do Espírito Santo, que é a intercessão. O irmão, se a intercessão humana já é tão importante, ora por mim meu irmão, Paulo pediu, ora por mim, eu estou aqui passando essa luta, ora por mim, e você pede oração para os irmãos daqui, ore por mim, ore pela minha família, ore por essa, por, ore, ore por essa situação, por essa circunstância. Agora, você já pensou que é o próprio Deus orando por nós? Porque é tão sublime isso, mas você tem o Deus Pai, o Deus Filho, e o Deus Espírito Santo, você tem a trindade, são da mesma essência, têm os mesmos atributos, realizam as mesmas obras, mas você tem dois intercessores da trindade? Você tem Jesus Cristo como seu intercessor legal, forense? Ele está à destra de Deus, está aí no versículo 34 do nosso texto, quem os condenará é Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ou seja, quando chega diante do tribunal de Deus uma acusação contra você, é Jesus que se levanta e diz o seguinte, por esse crime aí, por esse pecado aí, eu já paguei, eu já morri, E essa pessoa que está sendo acusada aqui, não deve mais nada, está quis com a tua lei. É por isso que não tem condenação sobre a sua vida, mas agora Paulo vai dizer que você tem um segundo intercessor na trindade, que é o intercessor existencial, se o Filho intercede por você, à direita de Deus Pai, o Espírito Santo intercede por você, em você, ao Deus que está sobre você, é a divindade em nós, orando a divindade sobre nós. Você parou para imaginar, o que é essa intercessão do Espírito Santo? O texto nos diz que essa intercessão tem três características. Primeiro, ela é intensa. Ele intercede por nós, de que maneira? Sobremaneira. Isso é uma palavra de ênfase. Segundo, é a intercessão agônica, com gemidos inexprimíveis. Terceiro, é uma intercessão eficaz. O verso 27 diz que, é segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos, ou por nós. Agora vamos pensar nisso. Se eu não sei orar como convém, e Paulo diz isso no versículo 26, porque não sabemos orar como convém, o Espírito Santo sabe orar como convém. Se a minha oração às vezes não está alinhada com a vontade de Deus, a intercessão do Espírito Santo, está sempre alinhada com a vontade de Deus. Porque se existe uma área, meus irmãos, de fraqueza em nós, vocês apontaram algumas aqui, outra delas, é que nós não sabemos orar como convém. E por que, que nós não sabemos orar como convém? Porque nós nem sabemos o que é melhor para nós. Você já orou por uma causa alguma vez na vida, e descobriu mais tarde? que aquilo que você pedia, se Deus desse para você, seria um problema na sua vida? Já teve essa experiência? Já? Jesus ensinou a gente assim, tem hora que você pede para Deus um pão, uma pedra, pensando que está pedindo um pão. Tem hora que você pede para Deus uma cobra, pensando que está pedindo um peixe. Então Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa, Deus dá o melhor, é por isso que Jesus ensinou a orar assim, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir se vos porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á, Ele não disse todo que pede recebe o que pede, Ele não ensinou isso, porque eu não sei orar como convém, se Ele me desse tudo o que eu peço, eu estaria arruinado, eu sou tão limitado e tão fraco, que eu só enxergo um palmo na frente do meu nariz, eu não enxergo na curva, eu não enxergo no escuro, eu não enxergo o final da linha, mas Deus que conhece o fim como conhece o começo, Deus que não precisa uma coisa acontecer para entender a segunda coisa que vai acontecer, Ele sabe todas as coisas do seu eterno agora, Ele me livra daquilo, daquilo, daquilo que eu desejo. Ele me liberta daquilo que eu mais quero. Ele diz, meu filho, eu não vou atender você, que você não sabe o que você está pedindo. Mas o Espírito Santo, intercede por nós, sempre alinhado com o propósito, e com a vontade soberana de Deus. Ele nos assiste, em nossa fraqueza. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas, notem comigo, que depois que, Paulo mostra a segurança que nós temos, na obra do Espírito Santo, ah, nos versos 26 e 27, ele avança para o verso 28, dizendo que nós podemos ter firmeza, por causa do perfeito projeto plano de Deus, na nossa vida. Pode ler o 28 comigo? Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É, de todos os tantos versículos da Bíblia, se eu pudesse escolher um só, escolheria esse. Esse texto para mim é, é, é de uma riqueza incomparável. E eu gosto da maneira como Paulo começa, sabemos. Ele não diz assim, sentimos, ele diz, sabemos, e a palavra aqui na língua original é uma palavra oriunda da matemática, é um termo exato, não tem possibilidade de, de, de variação, é isso mesmo, é concreto, é objetivo, é categórico, sabemos, e sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas irmãos, entender isso é muito importante, que vejam comigo por favor, vejam comigo por favor, é, se eu não entender bem esse versículo, eu posso chegar a conclusões perigosas, primeiro, Paulo está ensinando que todas as coisas que acontecem com você e comigo, são coisas boas, ele está dizendo isso? Hã? Porque algumas pessoas acham que é isso que Paulo está escrevendo aqui. Então preste atenção. Enquanto nós vivemos deste mundo aqui, coisas más podem acontecer conosco. Você acha que um crente andando na rua sofrendo uma bala perdida, isso é coisa boa? <risos> Eu não quero essa coisa boa não, você está querendo. <risos> Veja bem, o camarada vai ao médico, ele é um pai de família, é uma mãe de família, ou um filho de família, seja o que for, e eu falo, olha você está com câncer, é um câncer agressivo, e sua estimativa de vida é humano, isso é uma coisa boa? Não, não é uma coisa boa, você precisa sustentar a sua família, você já está para lá dos 40. o mercado já está complicado, e você depende desse salário para sustentar de maneira digna a sua família, você chega na empresa, vai lá no RH e acerta as contas lá porque você está despedido, isso é uma coisa boa, não. Você está andando na rua, passa um assaltante... <coughs> pega a sua carteira, ou pega um objeto pessoal seu, um relógio, uma joia, e além de pegar o que você tem, lhe dá um tiro, isso é uma coisa boa? Não, não, então preste atenção, nem tudo que acontece conosco são coisas boas, e Paulo não está dizendo isso, segunda coisa que é importante, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, essas todas as coisas cooperam, significa que essas coisas têm independência para agir? Essas coisas acontecem casualmente, fortuitamente, elas mesmas podem ir como que num jogo de dado, de coincidência, ou pelos astros, o horóscopo, hoje está favorável, amanhã está desfavorável, é isso que acontece? Não! Segunda coisa, terceira coisa, todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas? Também não, também não, quem semeia vento, colhe tempestade, quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Então o que é que Paulo está querendo dizer? É que se você ama Deus, Deus está com as rédeas da sua vida nas suas mãos. Mesmo que uma circunstância adversa venha sobre a sua vida, e ela em si é má, e não é boa, Deus é poderoso para reverter isso em seu favor, seu bem. Deixa eu, pois não irmã? Eu vou dizer depois para vocês o que ela está falando. O cara e depois que meu filho morreu, a mãe, foi ruim. Claro que foi. É, ela está dizendo que o filho dela foi atropelado e veio a óbito. Foi uma coisa ruim? Óbvio que foi. É óbvio, uma dor. Indescritível. Um pai, uma mãe enterram um filho. Mas depois desse fato, a vida dela foi transformada, a família dela foi transformada, impactada, Deus reverte uma situação diversa, uma coisa boa para nós. A Amantina Dornovação, que foi pastor da Catedral do Rio muitos anos, é, escreveu um livreto sobre este texto, e ele disse que um dia um jovem se aproxima dele e diz, pastor, eu queria que o senhor fosse pregar a, num culto de ações de graças, que eu estou oferecendo a Deus, eu passei longos anos enfermo, e eu estou curado, e eu queria dar um culto de ações de graça. Eu falei, ah, meu irmão, é mais do que justo que nós agradeçamos a Deus, pela sua cura. Eu falei, não, pastor, mas eu não quero agradecer a Deus pela minha cura. Eu quero agradecer a Deus pela minha enfermidade. Eu era um jovem rebelde, eu andava longe de Deus, eu era um blasfemo, a minha vida estava completamente torta, e Deus permitiu que eu ficasse doente para que o meu coração fosse quebrantado, para que eu reconhecesse a minha dependência de Deus, para que eu me voltasse para Deus, então eu quero dar graças a Deus pela minha enfermidade. Deus é poderoso para reverter, talvez você possa estar olhando para a sua vida hoje e dizendo o assim, seguinte, pastor, mas se esse negócio é assim, eu acho que na minha vida funciona não, porque está tudo de ponta cabeça. Então a complicação, se eu contar a minha história para o senhor, até pedra chora. Tem hora, deixa eu dizer uma coisa importante aqui para vocês, tem hora que você não vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. E Deus nem prometeu que você vai entender também. Deus nem sempre promete explicação, o que Deus promete é restauração. Pense comigo na história do Jó. Todos nós sabemos quais foram os golpes que Jó sofreu. Na vida financeira, na saúde enterrando os filhos a mulher o deixa na hora que ele mais precisava dela os amigos acusam quando ele está nesse torvelinho da dor o que ele fez é o que todos nós faríamos perguntar para Deus, por quê? quantas vezes ele perguntou isso para Deus? dezesseis vezes o que ele fez é o que você e eu faríamos ele queixou-se 34 vezes contra Deus. Leia os salmos, os salmos são muito mais de lamento do que de louvor. Tem mais salmos de lamento do que de louvor. Deus que nos conhece, nos fez, nos ama e nos salva, não fica irritado com você quando você diz: Deus está doendo. Deus, por quê? Mas sabe qual foi a resposta de Deus para Jó, diante de 16 perguntas e de 34 queixas? Silêncio, explicou nada, falou nada, não deu nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. nada, nada, silêncio total. Porém, Jó, começa a discernir algo, quando ele diz o seguinte, mais uma coisa eu sei, mais uma coisa eu sei é está no fundo do poço mas uma coisa eu sei é que o meu redentor vive e por fim eu me levantarei e revestido esse meu corpo eu verei o meu redentor o Sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós e dizer se Deus existe e Ele é bom, e Ele é soberano, e Ele vai me levar para a glória, a despeito do drama que eu estou vivendo, hoje, porque Ele inspira canções de louvor nas noites escuras. Quando Deus se revelou a ele, Deus não explicou nada, você já percebeu isso? Leia Jó 42, e Deus não deu nenhuma explicação para ele, Deus foi se revelando para ele, e quando Deus se revela para ele, ele descobre algumas coisas, agora eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. E diz a Bíblia que quando Jó começa a interceder pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó, restaurou de que maneira? As cinco áreas Deus restaurou, financeira, a saúde, casamento, os amigos, e Deus lhe deu mais dez filhos. Uma das coisas mais lindas que eu pude entender na escritura, e que às vezes faz parte do nosso vocabulário humano, e é muito comum se escutar isso, num funeral, perdemos a pessoa. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi meu irmão. Essa não é uma linguagem bem apropriada que deveríamos usar. Como aquele pai que acabara de enterrar o filho, voltando ao cemitério, um amigo aborda e diz, meus pêsames, meus sentimentos, eu sou, o senhor perdeu o seu filho. E o pai disse, não, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está e com quem ele está. Eu sei onde está meu filho, com quem está meu filho, eu não perdi meu filho. Quando a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de joia, ele deu em dobro, até nos filhos, Deus deu em dobro. Porque agora tinha dez filhos no céu, e dez filhos na terra. Então, a, tem hora que Deus não explica, o que Ele está fazendo. Você não pode entender tudo que Deus está fazendo, mas você pode entender, Deus, Ele é seu pai, Ele é soberano, Ele é bom, Ele está trabalhando por você e não contra você, uma boa maneira de explicar isso, é, é a experiência que ah, aconteceu com Albert Einstein, quando ele veio à América, depois do seu sucesso, ah, com a teoria da relatividade, alguém chega e pergunta para sua esposa, uma repórter, logo que ele desembarcou, perguntou para ela assim, que o acompanhava, a senhora compreende a complexa teoria da relatividade, pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu, não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade, pela qual meu marido é tão um famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido, eu compreendo o meu marido. Às vezes, irmãos, nós olhamos para a vida pelo avesso, pelo avesso, pelo avesso que eu estou dizendo, é só olhando o sofrimento do tempo presente, sem equilibrar isso no prato da balança, com a glória por vir. Uh, um pastor foi visitar uma jovem, uh, que tinha sepultado a sua mãe, e a moça estava muito amargurada com Deus. Nas palavras de Filipe, ansei, decepcionada com Deus. Aí o pastor está visitando a moça, ela desfilando a sua mágoa, a sua revolta, a sua tristeza com Deus, etc, 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 etc. E fazendo um bordado na mão, conversando com o pastor e fazendo o bordado. Já aconteceu isso com você? Você faz uma visita para alguém, a pessoa está fazendo alguma coisa, ela continua fazendo, você está conversando, ela está continuando o seu trabalho, pois é, desse jeito. E lá pelas tantas, depois de tanta mágoa que ela pôs para fora, o pastor pegou assim o bordado da mão dela, virou o bordado pelo avesso e disse, eu não entendo uma coisa, você é uma moça tão inteligente, você é uma moça tão prendada, faz um negócio tão feio desse aqui. Aí ela ficou chocada, disse, mas o bem. o senhor está olhando o negócio pelo lado, do lado avesso, como é que o senhor vai ver beleza? Aí o pastor disse, filha, você está muito magoada, porque você está olhando a vida pelo lado avesso. Olhe pelo lado direito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe na perspectiva de Deus. Mas talvez a pergunta mais complexa desse versículo é esta, que bem é esse? Todas as coisas cooperam para, o, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a pergunta é que bem é esse? Eu quero ouvir vocês, que bem é esse? Hã? A esperança da salvação, o que mais? Que bem é esse? A correção às vezes... Saber que está no controle. Que bem é esse? Podem falar. Conhecimento. Que bem é esse? Hã? A paz. Que bem é esse? Hã? A segurança que temos nele. Todas as respostas que deram estão certas, mas não é o ponto central ainda. A resposta do texto está no verso 29, que bem é esse? E Paulo explica o que ele disse no verso 28, no verso 29 dizendo o seguinte, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, sabe qual é o grande projeto de Deus na sua vida? E desde a eternidade Deus planejou isso e Deus está trabalhando ao longo da sua vida nesse projeto? É fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. Esse é o grande bem. Deus está esculpindo em você a imagem de Cristo. Pense você em Miguel Ângelo. Miguel Ângelo foi um dos maiores escultores da história da humanidade. Você sabia que Miguel Ângelo só concluiu 14 projetos dos que começou? No mármore. Agora se o mármore pudesse falar... Toda vez que o formão entrava lá e o martelo batia e caía uma lasca de pedra, eu podia gemer, podia gritar, podia chorar, espernear. Mas o escultor está dizendo: calma, sossega, eu estou fazendo uma grande obra. Aqui na minha cabeça tem um projeto belíssimo, e esse projeto que eu estou desenvolvendo, então não chore, não esperneie, não reclame, eu estou trabalhando, eu estou formatando algo belíssimo. É por isso que quando o Miguel Ângelo terminou, Moisés, ele bateu na perna e disse, parla, parla! Ficava tão, tão perfeito, parecia que era um ser humano, só faltava falar. Então Jesus está esculpindo, Deus o Pai está esculpindo em nós, o seu filho. Agora como é que o filho, ele trabalhou no filho? O filho aprendeu pelas coisas que sofreu. Deus muda, mudaria a metodologia com você e comigo? Não. Então quando vem uma luta, quando vem uma prova, na hora você geme, na hora você chora, na hora dói, na hora você se angustia, e você está sofrendo, por quê? Porque você não enxerga na curva, você não enxerga no escuro, você não sabe lá o final da linha, mas Deus que está lá na frente, como está aqui ao mesmo tempo, então meu filho calma, eu estou trabalhando. E aí Paulo diz, não estou sentindo isso, eu sei disso, sabemos, sabemos. Pois bem. Por que, que nós temos segurança? Vamos avançar no texto, ele chega no verso 30, e o verso 30 de certa forma, é, é o mais completo versículo do Ordos Salutes, ah, 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 o versículo 30 revela para nós o plano da redenção, e ele começa assim, aos que Deus predestinou, o que que ele está querendo ensinar? você e a mim com isso, ele está dizendo o seguinte, a sua salvação não começou com você, a sua salvação não começou na terra, a sua salvação não começou no tempo, a sua salvação foi planejada por Deus, determinada por Deus, antes que houvesse mundo, antes que você nascesse. Então... Não foi você quem escolheu Deus, foi Deus quem escolheu você. Não foi você que passou a amar a Deus, para Deus então te amar. Não, você só ama a Deus porque Ele amou você primeiro. Pergunta, Deus escolheu você por quê? Porque Ele previu que você ia crer, então Ele escolheu? Não, não. Está escrito em Atos 13, 48 e assim. 5. Todos quantos foram predestinados para a vida eterna creram. De tal maneira que a fé não é a causa da predestinação. A fé é consequência da predestinação. Você não foi eleito porque creu. Você creu porque foi eleito. Sabe o que acontece isso? Tira da sua mão qualquer. É, sentimento de vaidade, de soberba, ou não, eu alcancei minha salvação, eu vou chegar lá no céu e receber a medalha de honra ao mérito, eu vou chegar lá e dizer, eu estou aqui porque eu fiz por onde? Eu cheguei aqui porque eu mereci, eu cheguei aqui porque eu sou bom, eu cheguei aqui porque eu sou um crente batuta, eu cheguei aqui, porque Deus é, foi muito sábio ao me escolher, porque se Ele não me escolhesse, Ele teria cometido um erro gravíssimo, porque eu sou alguém maravilhoso. Não, você vai chegar lá de cabeça inclinada, foi graça. Aos que Deus predestinou, a esse Deus fez o quê? Também? Chamou, preste bem atenção nisso, que chamada é esse? Você sabe que tem dois chamados, um chamado geral e um chamado específico, um chamado dirigido aos ouvidos, e outro chamado dirigido ao coração. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. De tal maneira que os que foram predestinados, ao serem chamados, ouvem a voz do pastor. Oh, irmãos, isso é glorioso, glorioso, porque, é, duas pessoas escutam o mesmo sermão, um se quebranta, o outro endurece. O mesmo sermão, o mesmo pregador, no mesmo lugar, no mesmo dia, sob as mesmas circunstâncias, o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Então, o que significa esse chamado? Quando você escuta a voz do Evangelho, o Espírito Santo vem, tira o tampão do ouvido, tira a venda dos olhos, vai lá no seu coração de pedra, tira o, bota um coração de carne, muda as disposições íntimas do seu coração, e você passa por uma experiência que a Bíblia chama de regeneração, regeneração você não tem nem consciência, Sabia disso? Por exemplo, que consciência você teve no dia que você foi concebido no vento da sua mãe, você lembra? Você ajudou um pouco? Colaborou lá para a coisa acontecer? Ativo ou passivo você estava nessa hora? Completamente passivo, nem consciência você tinha, mas você foi gerado. Assim é também espiritualmente houve um momento em que o Espírito Santo entrou lá dentro de você e mudou as suas posições íntimas, até porque você estava morto, o morto não sente, o morto não fala, o morto não reage, o morto recebe vida, agora essa conversão, e aí já é externo, a conversão é externa, ela tem dois elementos, arrependimento e fé, aí você é consciente do que aconteceu, aí eu me arrependo dos meus pecados, aí eu creio no Senhor Jesus, e então você foi chamado, e chamado o quê? Eficazmente. E aos que foram chamados, o é que prossegue o texto? Eles foram também o quê? Justificados, essa é a obra gloriosa, porque justificado é algo que acontece, fora de você, no tribunal de Deus, não tem graus, preste bem atenção nisso, justificação é um ato, só acontece uma única vez, não se repete mais, não acontece mais na vida de um que na vida do outro, o crente mais fraco e o crente mais piedoso do mundo, está justificado ou estão justificados na mesma medida, é um ato legal, como assim legal? Deus está dizendo o seguinte, você pecador, eu sou pecador, ao chegar no tribunal de Deus, eu não posso passar pelo filtro da justiça divina, pelas minhas palavras, pelas minhas obras, pelas minhas omissões, pelos meus sentimentos, então ao tribunal no tribunal de Deus, para ser julgado, estou frito, porque qual o padrão para passar? No crivo, perfeição, eu não sou perfeito, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira, então quem passa nesse tribunal de Deus pelas obras? Ninguém, 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 então como é que se salva? Se ninguém passa pelos méritos, se ninguém passa pelas obras, se ninguém passa pela religião, se ninguém passa por aquilo que é, por aquilo que faz, como é que faz então para ser salvo? Aí a Bíblia diz que Deus mandou Jesus como seu representante, como seu fiador, como seu substituto, e Ele assumiu o seu lugar, levou sobre o seu corpo os seus pecados, e Ele pagou a sua dívida, e Ele morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras. No momento em que Ele morreu no seu lugar, pagando a sua dívida, por você, então, Deus está dizendo o seguinte, agora a dívida está quitada, agora a justiça foi satisfeita, agora por causa da justiça do meu filho colocado na sua conta, eu declaro que você não tem mais culpa. Isso é justificação. Agora, vamos entender isso irmãos, porque justificação é uma coisa que não a linguagem humana é diferente. A justiça humana é diferente. Eu pergunto a vocês, a quem a justiça humana justifica? Ao justo ou ao injusto? Hã? A quem a justiça humana justifica? Ao justo. Ao justo. Agora, eu pergunto a você, é justo o justo justificar o injusto? Hã? Não é justo. Mas Deus é justo e o justificador do que crê. Como é que Deus pode continuar sendo justo, quando Ele justifica o injusto? É que na verdade, na verdade, eu sou injusto, mas o justo morreu por mim. Então quando o justo morreu por mim, a justiça do justo, atribuída a mim que sou injusto, me leva a ser justificado diante do tribunal justo de Deus. Isso é justificação. Agora preste atenção nisso, justificação é um ato que não pode ser desfeito. Desfeito. Pense comigo hoje quando um criminoso vai ah, para um, um julgamento na primeira instância, aí o que, que acontece? Vamos imaginar que ele foi inocentado na primeira instância, aí a pessoa que está com a demanda judicial lá, acha que a, justiça, que a, que a decisão não foi legal, não foi boa, não foi justa, apela para uma segunda instância. E aí imagine que ele ganhou na segunda instância, não, mas apela para a terceira instância, aí na terceira instância ou na quarta instância, não, realmente o processo estava errado e a pessoa é condenada. No caso do crente, não tem chance, sabe por quê? Porque o tribunal que declarou você justo, é o supremo tribunal federal do céu, é o supremo pretório divino, não tem mais apelação. Não tem mais instância superior a quem recorrer. É por isso que Paulo pergunta no verso 33 assim. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? O que é está escrito? É Deus quem os justifica. E aí é da base legal no verso 34. Quem os condenará? Aí é da base legal porque que não tem chance de você ser condenado? Foi Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós, sabe o que ele está dizendo? Deus é justo para não punir o mesmo crime duas vezes, se ele puniu no seu filho, não vai punir em nós, louvado seja Deus, no dia que você entender a doutrina da justificação, o seu coração descansa, Descansa, você não foi salvo porque você é bom, você não foi salvo porque você merece, você foi salvo porque o justo morreu por você que é um pecador. Pois bem, Paulo conclui assim, e aos que justificou a esses também, o quê? Glorificou, aí a palavra glorificação aí vira verbo, né? Glorificou. Qual o tempo desse verbo aí? Quem é bom de português? Qual o tempo? Hã? Que pretérito é esse aí? Hã? Pretérito perfeito. Perfeito. Que é na nossa linguagem mais simples, é passado. É um fato o quê? Consumado. Consumado. Agora, vamos entender mais um pouquinho. E aos que justificou esse também, glorificou. A glorificação já é um fato histórico consumado? Sim ou não? Não. Você já foi glorificado? Eu não fui ainda. Eu ainda sou um miserável ainda. <risos> Mas por que que está no passado? Pois não, minha irmã. É. Exato. Esse é o ponto. Na mente de Deus, nos decretos de Deus, você já está glorificada. E embora historicamente isso não aconteceu. O que o texto está querendo mostrar para nós é o seguinte, decreto de Deus e realidade é a mesma coisa. Quando Deus determina, Deus não faz rascunho nos seus planos, Deus não precisa de upgrade nos seus planos. Deus não precisa de atualização nos seus planos, o que Ele está dizendo é o seguinte, na minha mente, nos meus decretos, aqui em cima, está tudo resolvido, no meu tribunal está tudo resolvido, então você que foi predestinado, você que foi chamado, você que foi justificado, já está no céu, embora historicamente, você ainda está a caminho, isso só vai acontecer historicamente, quando Jesus voltar, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, com um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para estar com Jesus nos ares, isso só vai acontecer lá na frente, historicamente falando, mas como Deus vê tudo no seu eterno agora, já está glorificado em outras palavras, não existe essa ideia de perder salvação, estou salvo de manhã, estou perdido à noite, sou filho de Deus de manhã, sou filho do diabo à noite, estou indo para o céu de manhã, estou indo para o inferno à noite, não há essa chance de se perder salvação, agora deixa eu só dar uma palhinha aqui para ninguém também pegar com conclusão errada, ah, é assim, é? Ah, é, então eu vou, eu vou viver, vou ficar na sombra e água fresca, então deixa eu fazer o que eu quiser fazer, porque o troço está seguro mesmo, nem, ah, aí está beleza demais para mim, ué, que negócio é esse, é moleza. Para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho. A pessoa que usa esse argumento, para viver no pecado, é só tá dando uma demonstração, ele nunca nasceu de novo, ele nunca foi salvo. E não tem nada mais perigoso para um crente do que a falsa segurança da salvação. Alguém que se julga salvo, se acha salvo, e até no dia do juízo ainda vai dizer, Senhor, Senhor, porventura, nós não profetizamos, não fizemos milagres, são são demônios, e vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então presta atenção nisso, se uma pessoa é salva, ela não ama o pecado, o pecado é um acidente da vida dela, quando ela comete um pecado, e comete, ela fica triste, mas se alguém tem prazer no pecado, se alguém tem prazer naquilo que entristece o coração de Deus, isso se chama prática de pecado, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, aquele que pratica o pecado nunca viu a Deus. Está claro isso irmãos? claro? Pois bem, nós ainda temos ainda mais cinco minutos. É, a partir daqui, Paulo vai fazer cinco perguntas retóricas, para mostrar para nós a nossa segurança de salvação. Primeira pergunta retórica, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que ele está dizendo? Deus é por você, Deus, Deus está do seu lado. Se Deus está do seu lado, não tem derrota na sua vida. Segunda pergunta, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pense nisso, no maior e no menor, no mais importante e no menos importante, se Deus nos deu o mais importante, o melhor, o seu próprio filho, você acha que sonegaria você agora as outras coisas? Ele faria o maior e deixaria de fazer o menor? é um argumento lógico, Paulo é irresistivelmente eloquente na sua lógica, impossível, porque ele já nos deu prova de que ele deu o máximo, ele deu a si mesmo, ele deu o seu filho. Terceira pergunta, versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador, e tem outras pessoas que parece que também imitam o papel do diabo e acusam. É, é por isso que a palavra lá, lá em Timóteo, ah, quando fala ah, de acusadores, a palavra lá é diábolos. Dá uma olhadinha, por favor. 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo capítulo 3, ah, eu não sei se é esse do versículo eu depois eu preciso conferir sou, sou inimigo de contendas é a palavra diábolos. e diábolos é, é a palavra do grego para acusador quem tentará acusação contra os eleitos de Deus quem? 3,6? Cadê? Cadê? O que está que escrito? Não, não, não é, não é não. É a, a palavra acusador, a, 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 esse é o seu termo no grego lá. Daqui a pouco eu ver se eu, eu recordo o versículo. É o ponto básico que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte: é, a terceira pergunta, quem os condenará? Não, a minha pergunta, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Versículo 33. É Deus que o justifica. Em outras palavras, pense comigo no tribunal, e está falando de tribunal mesmo. Condenação, absolvição, justificação, são linguagens de tribunal. Deus é o supremo, e ele está dizendo o seguinte, você está justificado. Se ele está dito, está justificado, a justificação precisa ter uma base legal. Não é apenas uma declaração. Quando um juiz diz, você está justificado, preste bem atenção nisso, irmãos. Tem que ter uma base legal. Por exemplo, vamos pegar aqui uma linguagem bem de hoje. Há uma decisão que o Temer tomou, que o Supremo Tribunal referendou, que está trazendo confusão aí no Brasil. Indulto, o que é indulto? Hã? Perdão. Pergunta a vocês, o indulto do presidente Temer, Satisfez a justiça? Não. Quando Deus diz assim, você está perdoado, tem o mesmo teor do indulto do presidente? Seja o Temer, seja o, 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 qualquer presidente no outro país do mundo. Não. Quando Deus diz, você está perdoado, é diferente do indulto de um presidente. Diferente por quê? Porque quando Deus diz, você está perdoado, Deus não está passando por cima do seu pecado. Deus não está fazendo vistas grossas ao seu pecado. O seu pecado foi punido. O seu pecado foi julgado. A justiça foi feita. Um outro alguém, seu substituto, pagou por você. Sofreu a sentença da lei por você satisfez as demandas da lei por você, atendeu as demandas da justiça por você, então quando está perdoado, significa o seguinte, que a justiça foi cumprida. Isso é maravilhoso irmãos, isso é maravilhoso. Deus não faz vistas grossas ao pecado, a alma que pecar, essa morrerá. Então você está perdoado, porque um outro alguém morreu por você, agora você pergunta o seguinte, bom, eu sou crente, ok, sou crente, eu peco, peco, e agora o que que eu faço? Qual a diferença do, do, do outrora de crer em Jesus eu pecava e agora eu sou crente e peco? É que lá você era réu, aqui você é filho, aqui quando você peca, você precisa fazer uma coisa, Primeiro de João 1 João 1,9, o que que está escrito? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar toda a injustiça. O que é a palavra confessar? Na língua grega é homologuel, de onde vem a palavra homologar. Deus, eu concordo que eu pequei. E quando você chega e diz, pai, eu concordo que eu pequei. O pai diz, então eu olho para a cruz. E ao olhar para a cruz, esse pecado já foi levado na cruz. Por causa do sacrifício do meu filho, eu perdoo você. A justiça foi aplicada lá, eu não vou aplicar em você, eu perdoo você. Paulo conclui a última pergunta, dizendo o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Nudez? Perigo? Espada? Ou seja, serão os problemas da vida que vão afastar você de Deus? Ah, eu fiquei doente, então agora eu não quero saber de Deus mais não. Ah, eu perdi o emprego também, eu não quero saber de Deus mais não. Ah, eu fui injustiçado num tribunal, que também não quer saber de Deus, mas não. O que ele está dizendo é o seguinte, não tem circunstância nenhuma da vida que possa afastar você do amor de Deus. Se você é de Deus, por pior que seja o problema, e você pensa em martírio, você pensa em crentes que foram ah, crucificados, ou que foram queimados vivos, ou que foram jogados nas arenas, nada, nenhuma situação, pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem segurança absoluta. Certeza inabalável, você tem em Cristo vida eterna. Que bênção, irmãos, termos tão grande salvação. A segurança da sua salvação não está nas suas mãos, a segurança da sua salvação está nas mãos de Deus. É Ele quem segura você. Está escrito no Salmo 73 que Ele guia você com o seu conselho eterno e depois recebe você na glória. Então vamos. Ficar em pé e vamos orar. Vou pedir o Zé. Você consegue vir aqui, Zé? Eu não sei se tem microfone. Aqui, vai trazer para você, meu amado. Zé, gente, se ore por nós, por gentileza.
1: Santo e Eterno Deus, Pai Amado, Deus da Graça e da Misericórdia, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã
0: Obrigado, para a tua Jesus. casa,
1: que é uma casa de oração no dia do Senhor, para que nós pudéssemos realizarmos um culto de louvor e adoração ao único Deus verdadeiro que existe. E também ter comunhão com os nossos irmãos. Amém. E também aprender da tua palavra. E agora nós te agradecemos mais uma vez por essa salvação. Te agradecemos pelo teu filho Jesus, que veio a esse mundo. E aí... Pagou todos os nossos pecados derramando o seu precioso sangue. Amém. E nós te agradecemos e te pedimos que o Espírito Santo que habita em nós nos ajude para que possamos reconhecer os nossos pecados. Uhum. E para que possamos também nos entristecermos cada vez que nós pecarmos. Uhum. Porque nós somos salvos, nós somos justificados. E nós temos a certeza absoluta que por causa do sacrifício de Jesus... Somente por causa disso é que nós teremos a salvação Nós estamos aqui nessa vida como passageiros E iremos para Jerusalém Celestial Viver a vida eterna com o Senhor, com Jesus e com todos os santos Amém. Fica conosco, nos dê um bom dia na tua presença Nos abençoa também Fica com o reverendo Hernandes, Amém. com o reverendo Arival No segundo culto que nós teremos agora em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.
0: Amém.